0: El primer análisis de la mañana.
1: Con Eduardo Bolinches, director de BolsaNOW.com. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, a punto de cerrar el año. No queda nada, ¿no?
0: Nada. Sesión y media, los alemanes, solo la sesión de hoy. Y, y poco, poco movimiento, la verdad. Aquí está todo el mundo de vacaciones, trabajando unos pocos, ¿verdad? Y, y algún ajuste de cartera puede haber, debido a la baja volatilidad... Pero nada, nada apreciable. El año está hecho desde la semana pasada, los volúmenes han sido ridículos la semana pasada y, y nada. Y este día y medio que nos queda eh, para, para hacer cosas eh, que interesen cerrar el año, pero no estar pegado a la pantalla, la verdad. Está todo hecho.
1: Eh, de cara ya al próximo año, eh, cuando yo empecé la actividad normal, eh, ¿tú crees que va a seguir este rally? ¿Que el IBEX 35 va a atacar cotas más altas?
0: Bueno, eh, vamos a ver, es una perogrullada lo que voy a decir, pero el IBEX se va a ir hacia arriba en la medida que nos cierra el hueco que tenemos pendiente, ¿no?, del famoso viernes 13, ¿no? Eh, ese hueco entre los 9.500 puntos y los 9.560, eh, yo siempre le llamo un regalo de los dioses. Ese hueco de 60 puntos bajo ningún concepto debe ser cerrado. Si se cierra y nos vamos hacia abajo, nos olvidamos ya de, de los 10.000, eh bien entrada el ejercicio de y posiblemente el verano, ¿no? Entonces, bueno, el rally yo creo que sí, que puede continuar, que el hueco no se va a cerrar, esa es mi apuesta, pero también es verdad que tengo un miedo evidente a una situación y es la siguiente, te lo voy a contar. Y además lo estoy grabando y luego lo voy a poner en, en, en Twitter para tu audiencia. Se llama línea tendencial bajista de 12 años, 12 años de duración, sí. Eh, ...todo el mundo recordará los 16.040 puntos del IBEX 35... ...a partir de entonces se hizo máximos históricos... Se empezó a corregir y de qué manera... ...y luego, bueno, pues hubo dos reacciones falsistas... ...la primera de ellas eh, en, el, la, en la primavera del 2015... ...y la segunda... En la primavera del 2017 Pues bien, uniendo esos tres puntos Proyectando a futuro Esa línea bajista Pasa precisamente por una cifra mágica Los 9.830 puntos Hay que grabárselo a fuego Estamos ahí, estamos muy cerca de ellos eh, A pesar de ello No creo que nos tomemos las uvas Por encima de esa cifra pero sí que es verdad que va a haber gran cantidad de gente que esa línea esa la tiene dibujada en sus gráficos. Y por lo tanto, más allá de entrar en, el, en la polémica de que si hay que ver el IBEX con o sin mididenlos, lo que es una evidencia es que muchísima gente va a tener esa línea eh, principal bajista de 12 años de duración pasándole por el 9.830. ¿Con esto qué quiero decir? Que ahí se tiene que frenar y se tiene que girar. Entonces, si se gira la baja, pero mantiene la pauta de Crecientes. Y sobre todo, cuando venga esa recogida de beneficios que todo el mundo está esperando, porque hay mucha gente que ha quedado sin entrar en este rally eh, no cierra el hueco entonces maravilloso, volveremos ahí a llamar a la puerta a los 9.800 porque claro, por el mero paso del tiempo esa directriz bajista va a seguir restándole puntos al IREX y entonces podremos al alza cuando eso esté realizado roto al alza, testeado entonces ya podemos hablar del 9.250 que creo que es donde acabaremos viendo los máximos anuales del 2020, me puedo equivocar ya sabes que la bolsa se escribe uh -huh. día a día uh -huh pero hoy por hoy este es el panorama con el que yo trabajo la pauta de mínimos crecientes intacta doscientos es irse corriendo del mercado algo grave va a pasar y, y, y por lo tanto no habría que estar posicionado en la bolsa y más o menos esa sería la, 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 la carta de navegación para el
1: 2020 uh -huh. en este escenario eh, con esta carta de navegación eh, compramos ahora algo en el arranque de 2020
0: buena pregunta el eh, que esté fuera que se espere a ver qué ocurre en el 9830 ¿de acuerdo? porque yo estoy convencidísimo aunque lo tiene que decir la bolsa no yo que ahí se gira y o sea se frena y se gira la baja por lo tanto es una lástima el ir a por 130 puntos mal contados y quedarte enganchado. Prefiero esperar que venga la corrección, ver qué pasa con ese hueco, es vital, el hueco es vital. Y a partir de ahí que veamos que ese hueco no se cierra, entonces ser compradores pues son los niveles de 9.600, eh, pues eso, 100 puntos por debajo de donde estamos ahora. Y la pregunta que me vas a hacer casi seguro, ¿y qué compramos, verdad?, pues, pues lo que siempre, ya lo sabes, eh, el sector bancario es inconcebible un IBEX 35 alcista sin que acompañen los grandes bancos, entonces están, están, pues un BBVA mejor que un Santander, eh, Caixa me encanta, lo digo, lo digo siempre que puedo, eh, Bank, eh, perdón, Sabaley, eh, firme candidato a ser comprado. Luego ahí hay que tener un porcentaje pequeño, pero de la cartera hay que tenerlo. Y, y Bankinter, callando, callando, pues lo está haciendo de maravilla, ¿no? El único que no hablo, porque no se puede hablar mmm, relativamente bien, es, es Bankia, ¿no? Eh, y en el sector eléctrico, pues hemos visto el despertar de Iberdrola, que ya ha dejado atrás los nueve euros, que se perdieron y, y puso las cosas muy feas. Endesa, como un poseso, buscando nuevos máximos históricos, eh, eh, tipo Nasdaq, o sea, que no se sabe dónde están, ahí está, con una subida bruta del viernes y luego, eh, uno de los que yo no daba ni un duro por ello Invitex uh -huh. que está ahí con unas ganas de irse a 31, que se mueve entonces, bueno, pues los valores directores que tiran del índice, no uh -huh. hay que inventarse uh -huh. cosas extrañas, ahí están, ¿no? Entonces, bueno, eh, digo 31 y, y están 32-15. O sea, es que está como un poseso, ¿no? Entonces, claro, 34-37 son los máximos históricos. Alguna corrección tiene que haber. Ojo, vale. aquí hay que esperar vale. también a, a visitar ese juego, eh, ¿eh?
1: Otra cosita más. Yo sé que tú eres eh, firme defensor de la compra de oro físico. En 2020, ¿compramos oro físico a pesar del subidón que he experimentado ya este año?
0: Sí, 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 hay que comprar. Yo siempre digo que hay que tener eh, un patrimonio 15% del oro físico, hay que huir de los fondos de inversión que lleven la coletilla física al gol, normalmente llevan acciones mineras, pero el oro lo está haciendo formidablemente bien. Salió el lunes, precisamente el lunes 23, el lunes pasado, salió del canal bajista y ahora está peleando por romper la zona eh, de los máximos previos, ¿no? Eh, 1.514 dólares onza. Creo que se va a 1527, ahí tiene mucho que decir, en un gráfico semanal se ve formidable. La resistencia donde se la juega se llama 1528, si podemos con ella, acabamos, eh, no digo Reyes, pero enero sí, en 1607. Por lo tanto, hay que ir haciendo acopio cada vez que corrija un poquito, un poquito,
1: un poquito. Muy bien. Pues Eduardo Bolincher, director de bolsanau.com. muchísimas gracias por atendernos. Gracias por este año 2019 y que tengas un feliz 2020. Cuídate y disfruta. Un abrazo.
0: Igualmente a todos. Adiós, los que voy a hacer chao, a
1: chao, feliz año.
0: Hasta luego.